0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj moim gościem jest Tomasz Synowiec. Zachęcam serdecznie do obserwowania strony Wybory na Świecie, na Facebooku, również profile Tomka na Twitterze. Kłaniam się, dzień dobry. Cześć. Butan kojarzy nam się szczęściem narodowym to nawet pojawił się oczywiście materiał na ten temat na kanale, o Butanie rozmawialiśmy, jak to się ma do rzeczywistości, czy rzeczywiście Butańczycy kochają swojego władcę, jak zapatrują się na swój kraj. W Butanie były, odbyły się również wybory, druga tura wyborów parlamentarnych 9 stycznia, pierwsza tura 30 listopada, tak długo musieli czekać, no, ponad, ponad miesiąc, zgromadzenie narodowe, oczywiście to izba niższa parlamentu Butanu, co wiemy o tym parlamencie widoku na parlament po wyborach.
1: To znaczy okres oczekiwania, jeżeli weźmiemy pod uwagę charakterystykę kraju górską, jednak generalnie niższy poziom gospodarczy, to, to nie jest coś aż tak bardzo nadzwyczajnego. W wielu państwach yy, jakby, że tak powiem pozaeuropejskich, ten termin niekoniecznie jest dwutygodniowy. Jeżeli chodzi o szczęście narodowe brutto, to zasadniczo Butańczycy nie odrzucili tej koncepcji tak całkowicie, natomiast można zauważyć pewne rysy na niej. Oczywiście są to rysy zarówno o charakterze historycznym, które już występowały wcześniej. Mamy tutaj choćby kwestie prześladowań ludności pochodzenia nepalskiego które te prześladowania były prowadzone w celu zachowania tego charakteru narodowego Butanu i część ludzi uważała, że ta kwestia szczęścia narodowego brutto to jest taka właśnie podnoszona, żeby, żeby trochę to przykryć. I jakkolwiek wiele wskazuje na to, że jest to wskaźnik, który nie jest tak zupełnie oderwany od rzeczywistości. Butan faktycznie bardzo, bardzo wiele aspektów życia ma, można powiedzieć na wyższym poziomie niż kraje, które prezentują wyższy poziom rozwinięcia gospodarczego, przemysłowego, bo Butan jednak jest wciąż krajem bardzo biednym, to kiedy weźmiemy to pod uwagę, no to też można zwrócić uwagę na to, że Butan ma ujemną emisję dwutlenku węgla, co jest jednak, co jest uważane za takie bardzo ambitne cele, i państwa zachodnie, które tak bardzo szczycą się tym, że dążą do tego, dopiero do tego dążą. A Butan, który jest jednak wśród tych państw, które często podnoszą argument, że przecież wy się, już, wy się już rozwinęliście, emitując ten dwutlenek węgla, a my dopiero zaczynamy, no to Butan, mimo że jest gospodarczy w grupie tych drugich państw, to tak naprawdę pod względami klimatycznymi jest do przodu i to też jest kwestia, tego wskaźnika szczęścia narodowego brutto, ponieważ ochrona środowiska, zachowanie środowiska dla przyszłych pokoleń jest częścią składowego tego szczęścia narodowego brutto. Natomiast problemy z tym wskaźnikiem biorą się z tego, że Butan dotknęły problemy gospodarcze. Problemy gospodarcze w Butanie są następstwem pandemii, ponieważ do tej pory Butan bardzo mocno opierał swoją gospodarkę na turystyce, W ogóle każdy turysta przylatujący tam płacił specjalne opłaty. No a kiedy przyszła pandemia, kiedy ta globalna turystyka zamarła, no to uderzyło to w naturalny sposób bardzo mocno w butańczyków. Uwypukliło też problemy, które były wcześniej, jak choćby z brakiem perspektyw dla młodych, jak kwestia tego, że bardzo wielu z nich chce emigrować, nie znajduje pracy, a już wcześniejsza polityka prowadziła do tego, że ten dochód z turystyki skupiał się w rękach tylko części narodu. No i tak jak wspomniałem, chociaż ta zasada nie została zakwestionowana, no to w tych ostatnich wyborach mogliśmy zauważyć, że jednak kwestie skupiły się na bardziej tradycyjnym PKB. To znaczy rozwój PKB, inwestycje i wszystkie inne, wszystkie kwestie właśnie takie gospodarcze, miejsca pracy, dochody one zdecydowanie wysparowały się do przodu. Butan też ma bardzo specyficzną ordynację wyborczą, ponieważ stosuje jednomandatowe okręgi wyborcze, ale w systemie dwuturowym, tylko to nie jest system dwuturowy, w którym dwóch najlepszych kandydatów wchodzi do drugiej tury, tylko do drugiej tury wchodzą kandydaci dwóch partii, które zosta- dostały najwięcej głosów ogólnokrajowo. No, co powoduje, że w drugiej turze zawsze mamy tylko przedstawicieli dwóch partii, No i tak się złożyło w w tym roku, że partia rządząca do tej pory, ona w ogóle w tej drugiej turze się nie znalazła, a partie, które się tam znalazły w drugiej turze, one skupiały się w swojej narracji właśnie na gospodarce i choć nie zakwestionowały tego szczęścia narodowego brutto wprost, bo ono jest w ogóle w konstytucji Butanu zapisane, to jednak kwestia właśnie PKB była na pierwszym miejscu. No oprócz tego warto wspomnieć o tym, że ważne są kwestie energetyczne. Hydroelektrownie, elektrownie elektrownie wodne Butan chce inwestować i choć w samym Butanie nie było to najważniejsze, no to w tle trzeba pamiętać, że Butan leży jednak między Indiami i Chinami i z tego względu też warto się tym wyborom było przyglądać.
0: W takim razie jakie wyniki?
1: Drugie miejsce zajęła butańska partia Tendrel. To jest partia odwołująca się do filozofii buddyjskiej. Natomiast pierwsze miejsce zajęła Partia Ludowo-Demokratyczna. Partia Ludowo-Demokratyczna to jest jedna z tych najbardziej tradycyjnych partii w Butanie. Butan w ogóle jest demokracją młodą, natomiast to jest partia, która już startowała w pierwszych wyborach w 2008 roku. Ona określa się jako realistyczna. I określa się również jako progresywna i liberalna, aczkolwiek mam pewne takie zastrzeżenia na ile możemy stosować te kategorie do kategorii zachodnioeuropejskich, no bo tak naprawdę oprócz tego realizmu, który biorąc pod uwagę silną jednak pozycję króla, mimo tego, że to on przeprowadził demokratyzację i wprowadził butel na ścieżkę demokracji, to, jedna, to jednak jest tu zachowane i to jest takie bardziej tradycyjne niż stricte polityczne podejście a pozostałe kwestie, tak jak wspominam, one rozgrywają się na płaszczyznach takich, że w ogóle butańska scena polityczna jest niewiarygodnie zgodna. To znaczy na przykład podczas debaty urzędujący jeszcze premier, ten który odchodzi, stwierdził, że właściwie wszystkie partie się zgadzają. Partie się właściwie nie atakowały, partie się zgadzały, Różnice polegały na tym, że inaczej stawiały cele. To znaczy jedna partia bardziej stawiała, że trzeba więcej tutaj zainwestować na przykład w w inwestycje, w cyfryzację i żeby ten przemysł rozwijać. Druga partia twierdziła, że jednak bardziej może zainwestujmy w te elektrownie wodne. No i jak patrzymy na cele, to też jest kwestia tego, że obie stawiały sobie za cel rozwinięcie PKB, ale tak naprawdę stawiały inny horyzont czasowy i po prostu inne kwoty podawały. Więc tak naprawdę można powiedzieć, że różnice między tymi partiami miały w dużym stopniu charakter bardziej techniczny. A partia Tendrel, która w ogóle jest partią nową, to ona też jest partią, którą moglibyśmy w warunkach europejskich pewnie nazwać partią dużego namiotu. Ponieważ jest to partia, która nie skupia się jakoś twardo wokół specjalnej linii ideowej, oprócz tej filozofii takiej wywodzącej się z buddyzmu, ale jak sama się przedstawia jest partią zbierająca osoby o różnych doświadczeniach, wysokich kompetencjach. Czyli to miała być partia, która po prostu przedstawi wysokich specjalistów, którzy będą do tego parlamentu kandydowali. Więc to trzeba mieć na uwadze. Natomiast też o zwycięskiej partii mówi się, że jest jednak partią nieco bardziej proindyjską, co jest w relacjach Chiny-Indie dość istotne. Aczkolwiek ja tu podkreślam też, że o ile dla nas takie patrzenie na konflikt Indie-Chiny jest bardzo ważne, to w samym Butanie nie była to absolutnie pierwszorzędna kwestia polityczna w trakcie kampanii wyborczej.
0: Czy właściwie wybory w Butanie należy obserwować? Czy to, to powinno być dla nas tematem rozważań? Czy, czy to są ważne wybory?
1: To znaczy, no ja osobiście uważam, że każde wybory warto obserwować, natomiast wybory w Butanie są ważne i moim zdaniem są ważne właśnie ze względu na tą kwestię chińsko-indyjską, a wybory są dobrą okazją, żeby się temu przyjrzeć, ponieważ Butan jest krajem, który, tak jak wspominałem, leży między Indiami i Chinami i w jego sytuacja dyplomatyczna wygląda tak, że formalnie z Chinami nie ma w ogóle stosunków dyplomatycznych. Natomiast poprzedni premier podjął pewne rozmowy i rozmowy te mają na celu regulację kwestii granicznej. Ponieważ Chińczycy bardzo często wchodzą, naruszają granice Butanu i budują infrastrukturę po jego stronie. Na co bardzo nieprzychylnie patrzą nie tylko Butańczycy, ale na co z dużym niepokojem patrzą też Indie, które są głównym partnerem gospodarczym i politycznym Butanu. Z tego względu, że jak pewnie większość słuchaczy tutaj wie, między Chin, Chinami a Indiami dochodzi do licznych starć granicznych. Ta granica chińsko-indyjska też jest nieuregulowana. Oczywiście tam do tych starć dochodzi przy użyciu pięści kamieni i Kijów, Natomiast no zdarzają się też ofiary śmiertelne. Natomiast to, co jest jakby tutaj kluczowe, to jeżeli Chińczycy zajmą te tereny należące do Butanu, no to uzyskają pewną przewagę strategiczną w razie ewentualnego konfliktu. I też jak popatrzymy na mapę Indii, no to Indie są tak troszkę na wschodzie rozerwane przez Bangladesz i jest tylko taki wąski pas ziemi z którego idą tereny do tych terenów, które są jeszcze na wschód od Bangladeszu w Indiach. I właśnie zajęcie tych terenów w Butanie zagrażałoby temu terenowi, czyli zagrażałoby odcięciu sporego fragmentu Indii w razie ewentualnego konfliktu. Oczywiście konflikt indyjsko-chiński to nie jest coś, co wydaje się bardzo prawdopodobne w najbliższym czasie, No jednak te starcia graniczne cały czas mają miejsca i ta rywalizacja taka graniczna i pewne napięcia między tymi państwami występują i na wypadek eskalacji oba państwa wolą się zabezpieczać. No i tutaj właśnie Indie czują się zagrożone przez Chiny, które zaczęły wchodzić do Butanu, z którym do tej pory nie miały żadnych relacji dyplomatycznych. Natomiast też warto zwrócić uwagę, że nowy rząd będzie realizował ważne umowy infrastrukturalne, inwestycyjne, zwłaszcza transportowe, które w ostatnim czasie przez króla Butanu zostały podpisane, no i które teoretycznie powinny Butan związać jeszcze silniej z Indiami.
0: 2008 rok Butan stał się jedną wtedy z najmłodszych demokracji na świecie, więc tutaj dopiero raczkują, tam demokracja jest nowym zjawiskiem, ale może w jakiś sposób obywatele rozliczają rządzących za te wszystkie obietnice wyborcze.
1: Tak, pie- pierwsze takie prawdziwe wybory. Znaczy, jak chodzi o rozliczanie, no to jeżeli mówimy o takim rozliczaniu na przykład z niespełnionych obietnic, to tak naprawdę butańscy politycy dopiero się uczą tego, że można obietnic nie dotrzymywać, to się dopiero zaczęło pojawiać więc to też jest taka duża specyfika. Natomiast jeżeli mówimy o rozliczeniu w rozumieniu politycznym, no to te rozliczenia w rozumieniu politycznym są częste, no bo do tej pory jeszcze, za, do tej pory jest zawsze następowała zmiana władzy w Butanie, przy każdych wyborach, więc one się cieszą taką dużą niestabilnością pod tym względem można powiedzieć. Natomiast tak jak wspomniałem, no jakby nie ma, nie ma jeszcze w wykształconej silnej tradycji niedotrzymywania obietnic wyborczych. Natomiast też tutaj warto zwrócić uwagę na tą historię. No bo, Bhutan, tak jak wspominałem, został demokracją dopiero w 2008 roku. Ta niska ocena, no, indeks demokracji ocenia go jako system hybrydowy, ale tak naprawdę to bardziej jest kwestia praw człowieka i prześladowania tej ludności pochodzenia nepalskiego. Natomiast, jeżeli wyjęlibyśmy tę kwestię poza nawias, no to ta demokracja póki co wydaje się działać raczej sprawnie zwłaszcza biorąc pod uwagę jej krótką historię. Natomiast to to było fascynujące pod tym względem, że to monarcha wyszedł z taką inicjatywą. Monarcha przeprowadził demokratyzację i co więcej w 2007 roku przed pierwszymi takimi właściwymi wyborami w Butanie przeprowadzono wybory testowe. I w tych wyborach testowych były cztery partie określane kolorami, które oczywiście miały tam jakieś przypisane idee, żeby Butańczycy nauczyli się jak to jest głosować w wyborach i wybierać pomiędzy poszczególnymi opcjami. Więc też wydaje mi się, że to jest ciekawe, specyficzne, bo no my nie organizowaliśmy nigdy próbnych wyborów z partiami nazwanymi od koloru.
0: Ja myślę, że i w Polsce przydałaby nam się taka lekcja demokracji, lekcja wyborcza. Nic by się nie stało, właśnie biorąc pod uwagę butańskie doświadczenia. Dzisiaj komentarz Tomasz Synowiec, bardzo dziękuję.
1: Również dziękuję, do usłyszenia.
0: Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcie mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.